0: grazie, grazie a tutti voi di essere qui eh, il mio titolo di oggi più precisamente è disaccordo e passione per la verità e partirò appunto dall'idea che l'esperienza del disaccordo è parte integrante della nostra vita sappiamo perfettamente di cosa si tratta Tu sostieni che Microsoft è meglio di Apple e io invece sostengo il contrario. Io sostengo che i Beatles sono più grandi dei Rolling Stones e tu invece pensi il contrario di me. Io sono contro la pena di morte, tu sei a favore. Io ho votato sì al referendum costituzionale, tu hai votato no. Ora, in un disaccordo cosa succede? Si contrappongono tesi alternative, pro e contro. Ci si può scontrare su fatti, esistono le scie chimiche, l'estensione della legittima difesa ha un effetto deterrente sul crimine, oppure ci si può scontrare anche su valutazioni. È stato giusto abolire l'articolo 18? aveva ragione Catherine Deneuve sul MeToo. non tutti i disaccordi come abbiamo visto dagli esempi che ho fatto pongono questioni rilevanti dal punto di vista politico a differenza del disaccordo sulla pena di morte sul referendum costituzionale o sulla diciamo, la questione della legittima difesa Il disaccordo tra fan dei Beatles e fan dei Rolling Stones o di Apple e Microsoft non entra nel discorso pubblico e questo cosa significa? Che non può alimentare una polarizzazione politica. I disaccordi di cui parlerò qui invece riguardano questioni pubbliche che eh, sollevano divergenze profonde eh, tra cittadini. Apro una brevissima parentesi, l'unica che aprirò in tutto quello che dirò. La parentesi riguarda questo. Io con questo non intendo dire che sui gusti non ci sono dispute genuine, credo invece che sui gusti eh, estetici possano esistere dispute genuine, a meno che non parliamo di dispute, eh, diciamo così, fragili e quotidiane, preferisci il tè o il caffè, che non è ovviamente una questione poi così rilevante. Chiusa la parentesi, in genere, una volta accertata l'esistenza dei disaccordi, eh, non so se avete notato che si sposta immediatamente l'attenzione sulla possibilità di superarli, di risolverli, e soprattutto di superarli attraverso il dialogo. Nozione che ha una ben nota storia e origine filosofica. Mm, Non è quello che farò qui. Non solo perché non credo che il dialogo sia una soluzione ai problemi posti da divergenze capaci di creare intensa polarizzazione. Nel dialogo non conta vincere o perdere, si cerca la convergenza a partire da un'incertezza condivisa. Sono circostanze di distacco disinteressato che sembrano poco adatte alla ruvidezza del disaccordo politico, disaccordo competitivo nel quale si tiene ad avere ragione, anche se non necessariamente a tutti i costi. Halifax e Churchill non avrebbero potuto dialogare sull'opportunità di entrare in guerra con la Germania, Travaglio e Bordin non potrebbero dialogare sulla legittimità del processo per la presunta trattativa stato-mafia. Ma a motivare il mio discorso non è solo questa riserva nei confronti del possibile impiego politico delle risorse pacificatorie del dialogo. Eh, in effetti io non sono interessata a come si supera il disaccordo. Io sono interessata al disaccordo in quanto tale e cioè alle pratiche, agli atteggiamenti cui il disaccordo corrisponde, alle forme che può prendere in astratto, e sta prendendo qui e ora. Quindi io ho due domande. La prima domanda è, che forma possono prendere i nostri disaccordi politici? La seconda domanda è, come le rappresentano queste forme, i disaccordi politici contemporanei? Quindi la prima è una domanda astratta, la seconda riguarda invece più quello che succede sul terreno, sul terreno ruvido della politica. Cominciamo quindi con la prima questione. Prendo in considerazione due forme alternative che il disaccordo può prendere. Il disaccordo come litigio e il disaccordo come disputa. Nel disaccordo come litigio si confrontano attitudini soggettive di approvazione e disapprovazione verso qualcosa, come se un interlocutore dicesse «viva» e l'altro dicesse «abbasso». La materia del contendere del disaccordo, legge Fornero, legittima difesa estesa, articolo 18, è misurata solo sulle emozioni positive o negative che solleva nei contendenti. In questo caso non c'è nessuna possibilità di stabilire ragioni e torti, perché i giudizi che ciascuno esprime descrivono soltanto i suoi stati mentali. Cosa attraversa la sua mente in quel momento? Sono incazzato con la fornero. Questo è uno stato mentale. Oppure, finalmente hanno abolito l'articolo 18. Questo è uno stato mentale. Il significato reale di un'opzione, il suo essere nel mondo, il suo fare qualcosa nel mondo, e in particolare il suo fare differenza nel mondo, è del tutto ignorato. Cosa cambia nell'ordine delle cose se c'è la pena di morte o no? Cosa cambia nell'ordine delle cose se c'è la legittima difesa estesa o no? Nel disaccordo come litigio, quando difendo o attacco un'opzione, sto parlando di me, non del mondo. Ora, dal punto di vista politico, questo parlare di sé nel discorso pubblico dipende spesso dalla motivazione espressiva di prendere la parola per la propria parte. Il disaccordo politico è partigiano, perché la politica è per eccellenza il foro in cui si manifestano prese di posizione pro o contro su questioni che ci riguardano come cittadini e che di solito coinvolgono soluzioni da scegliere come politiche pubbliche. Se queste prese di posizione sono dettate solo da partigianeria, il disaccordo assumerà necessariamente una forma litigiosa, perché i contendenti misureranno la forza delle loro asserzioni solo dall'interno dei loro mondi separati, mondi senza finestre. Si verificherà quello che si chiama, tecnicamente, un disaccordo a mente chiusa. Cioè un disaccordo in cui si esclude che le proprie credenze possano essere contraddette dagli altri. Naturalmente non è sorprendente che in momenti di particolare intensità politica il disaccordo acquisti anche rilevanza passionale, e ci mancherebbe, e che quindi questo solleciti gli impegni di parte eh, di ciascuno, tanto più che se il significato emotivo di una parola coincide con la sua tendenza a produrre risposte affettive, è difficile negare che le parole politiche abbiano una tendenza del genere il punto però è se la presa di posizione che viene espressa in un disaccordo politico sia da considerarsi solo l'effetto di una disposizione partigiana un parlare di noi a quelli come noi e contro i non noi magari invece la disposizione partigiana rappresenta soltanto un ingrediente della sostanza e del significato della posizione che noi prendiamo quando il disaccordo è inteso come litigio non c'è alcun interesse a difendere le proprie posizioni come migliori o più vere, eh, perché a guidarle sono le nostre attitudini, il nostro mi piace, non mi piace e dunque basta il nostro approvare o disapprovare qualcosa a farne un'opzione su cui concordare o dissentire. È la mia opzione, dunque è la migliore. Non c'è altro su cui misurare la validità di quello che si dice se non il proprio mondo interno non si deve accertare chi ha ragione perché non si contempla la possibilità di avere torto Torti e ragioni sono arnesi inservibili in un disaccordo litigioso la cui posta in gioco può essere soltanto l'imposizione di una delle opzioni in discussione da parte di chi abbia eventualmente o la forza il consenso per farla valere. Che cosa succede invece nel disaccordo inteso come disputa? Anche la parola disputa come la parola dialogo ha una storia filosofica. Era un metodo di dibattito formalizzato già in uso nella scolastica medievale per addestrare alla controversia teologica. I teologi sapevano bene che cos'è una disputa. Qui però uso questa parola senza troppi riguardi per le sue origini allo scopo di descrivere un'altra forma che i nostri disaccordi politici possono prendere. In questo caso non sono le disposizioni, le emozioni, i sentimenti a divergere ma sono le credenze dei contendenti. Le credenze sono guidate dal mondo non dalle nostre preferenze sul mondo quando pensiamo politicamente non esprimiamo soltanto emozioni e sentimenti ma esprimiamo credenze sul mondo su come è e su come dovrebbe essere su come potrebbe essere e su come dovrebbe essere disputare Significa tenere alla differenza tra credenze giuste e credenze sbagliate e naturalmente significa anche aspirare alle credenze giuste. La verità è il criterio che potrebbe permettere di fare questa differenza e quindi di rispondere a queste esigenze. Utilizzare la verità come unità di misura per l'autorevolezza di quello che si dice Significa che non si sta parlando solo di sé o dei propri sodali, ma si sta dicendo qualcosa su come il mondo è o dovrebbe essere arredato. Che mobili ci sono e che mobili ci possiamo mettere. Qui Parliamo di mobili politici, naturalmente. Ora, in questo festival dedicato alla verità, anche se il primo giorno, insomma, tutti voi che siete qui siete al corrente che la verità è un oggetto filosofico polveroso e anche molto ingombrante. Qui però io non voglio entrare nei dettagli di quello che la verità è, né parlare delle diverse concezioni che se ne possono offrire. Voglio invece parlare di quello che la verità fa, quello che la verità fa nelle nostre vite, l'uso, le pratiche e le aspettative cui la verità è associata. Naturalmente non si tratta di una verità che può mettere tutti d'accordo, ma semmai si tratta di una verità contestata e messa in dubbio da una pluralità di attori politici, ciascuno portatore di una visione delle cose che aspira a ottenere ragione se ammettiamo che c'è una separazione tra linguaggio e mondo ammettiamo anche che un conto è come crediamo, vogliamo, speriamo temiamo che il mondo sia E altro conto è come il mondo è realmente. La consapevolezza che la verità delle nostre credenze non dipende da noi è cruciale per distinguere il litigio dalla disputa. C'è disputa quando le parti contendenti prendono sul serio la verità come esercizio di responsabilità verso una realtà indipendente chiamo passione per la verità la disposizione a misurare le nostre credenze su qualcosa che è fuori di noi quando in un disaccordo si condivide questa passione c'è disputa come ogni passione eh, la passione per la verità ci rende attivi e passivi insieme rispondenti alla realtà ma non succubi delle sue indicazioni mi piacerebbe molto che il mio punto di vista fosse il migliore naturalmente tutti noi tifiamo per il nostro punto di vista Eh, però devo ammettere che questo sentimento non avrà alcun effetto sul fatto che sarà così solo se le mie credenze saranno in grado di rispondere a quello che il mondo richiede appariranno preferibili e purtroppo cercare di convincere disputanti rivali che lo sono proprio per questo quando il disaccordo è sperimentato come disputa si combinano eh, due atteggiamenti diversi, un atteggiamento assertivo, ho ragione è l'atteggiamento che io uso verso i miei interlocutori e un atteggiamento invece più esplorativo avrò davvero ragione e questo è più rivolto a noi stessi in quel momento difendo la mia credenza con convinzione ma nella pratica del disaccordo potrei cambiare idea questo accade quando? quando motivi e oggetti del contendere non sono orientati solo da logiche partigiane ma si discute a mente aperta guidati anche dall'esigenza di rispondere alle cose come stanno come potrebbero non potrebbero stare i mondi separati sono dotati di finestre sul mondo ora l'idea della responsabilità verso una realtà indipendente lascerebbe supporre che nelle dispute politiche su fatti sia più facile accertare chi ha ragione non è così alcuni pensano questo perché dopo tutto, i fatti sono lì fuori basta vederli cosa vuoi lo vuoi in più non è così al massimo possiamo dire che ci sono disaccordi fattuali facili chi ha firmato il trattato di Dublino per l'Italia sembra difficile da appurare, ma un disaccordo fattuale è piuttosto facile e ci sono anche disaccordi fattuali difficili come è morto Giulio Regeni anche con il contributo di evidenze empiriche e teorie attrezzate, accertare in modo incontrovertibile i fatti che sono alla base di un disaccordo politico non è semplice. Facciamo un esempio. L'estensione della legittima difesa ha o non ha un effetto deterrente sul crimine? È vero che più aumenta la libertà di armarsi e più diminuiscono le aggressioni, o è vero il contrario? La risposta a questa domanda, che è fattuale, resta controversa. E questo è un punto importante, perché fatti controversi non dovrebbero mai essere usati per legittimare un'opzione politica. Non si dovrebbe, cioè, affermare che la libertà di armarsi è buona, cattiva cosa, perché ha non ha effetti deterrenti. Non lo sappiamo ancora. I dati in nostro possesso non sono chiari. I litiganti darebbero qualche importanza a questo dato? Assolutamente no. Sarebbero del tutto indifferenti a questo eh, avvertimento. I disputanti, invece, proverebbero a spostare la questione sul piano valutativo, e cioè sull'accettabilità e inaccettabilità di un provvedimento sulla libertà di armarsi. Carosello, si disputa, infatti, anche su cosa deve essere considerato, buono o cattivo, giusto o ingiusto, come disputante... Quando sostengo una credenza politica, ad esempio che l'estensione della legittima difesa è sbagliata, lo faccio perché credo di avere ragione e credo che chi è in disaccordo con me abbia torto. Ma cosa mi autorizza a pensarla così? In una disputa non si decide per conto proprio se le credenze che si credono giuste lo sono davvero, «So che sulla questione le credenze sono plurali e divergenti, ma se intendo disputare, devo anche essere convinta che non sono equivalenti queste credenze. Alcune sono migliori, altre peggiori. Forse la mia è la migliore. Per averne conferma, devo impegnarmi in un confronto che accerti se quello che credo regge alle obiezioni». Dando ragioni per il torto degli altri e quindi scambiando con loro ragioni su quello che vale la pena di credere. E si capisce che senza un criterio di valore esterno come la verità, esterno allo scontro tra credenze, si ricadrebbe immediatamente nel litigio perché il torto degli altri dipenderebbe solo ed esclusivamente dal fatto che non condividono il nostro credo e i nostri sentimenti. Come tutti sappiamo, si può litigare, anzi di solito si litiga, anche quando si crede di non avere ragione. E come tutti sappiamo, in politica si litiga parecchio. Non voglio negarlo, ma solo osservare che c'è un altro modo, oltre al litigio, per dare voce ai nostri disaccordi politici. Ora, ipotizzare che l'aspirazione alla verità possa cambiare faccia al disaccordo litigioso potrebbe suonare a qualcuno di voi ingenuo o paradossale, sullo sfondo di uno scetticismo ormai convenzionale che vede nel richiamo alla distinzione tra linguaggio e mondo il richiamo a qualcosa che ormai è stato superato eh, e eh, superato proprio perché è, eh, non convincente ehm, Non solo superato perché non convincente filosoficamente, ma superato anche perché l'invito a prendere atto di come le cose stanno viene preso come un invito autoritario, come l'esercizio di una forma di coercizione. Non vedi come stanno le cose, adeguati. Quindi questo viene respinto. sia diciamo così dal postmodernismo sia dalle teorie politiche che in qualche modo sono condizionate da questo atteggiamento postmodernista infatti queste teorie pensano che la verità sia uno strumento retorico per rafforzare una visione del mondo a discapito delle altre perché non pensano che al di là del linguaggio ci sia una realtà della quale dobbiamo Rendere conto, come dice a volte Catherine McKinnon, una realtà che ci prende a pugni in faccia quantomeno ce lo aspettiamo. Come? Non l'ho creata io col linguaggio, linguaggio, come mai? Ci sono andata a sbattere contro. E secondo questa teoria appunto la verità è costruzione, invenzione, eh? la famosa tic nell'occhio di chi guarda e con questo il discorso è chiuso. La versione politica rude di questo argomento filosofico esaspera a tal punto la dimensione competitiva del disaccordo che non c'è più nessuno spazio intermedio tra le parti contendenti. A cosa servirebbe del resto discutere sul serio se siamo rinchiusi semplicemente in litigi settari? Perché dovremmo discutere sul serio tutto il più può accadere che si mimino dei, degli scambi discussivi, che però ris- risultano del tutto retorici perché sono privi di una posta in gioco, che non sia il potere di stabilire chi vince, chi se ne frega di chi ha ragione. In questo senso nel disaccordo come litigio non c'è passione per la verità. Non si cerca conferma o smentita delle proprie credenze, se non nelle mie disposizioni verso il mondo. Quello che mi piace è giusto e buono, quello che non mi piace è ingiusto e cattivo. Il disaccordo è un tiro alla fune, tra parti contrapposte che cercano di imporre la soluzione che preferiscono. Ora, anche se la disputa richiede senza dubbio di lasciare invece uno spazio intermedio tra i settarismi delle parti, riservato al loro discorso pubblico, questo non implica affatto una concezione angelicata della politica. I rapporti tra verità e politica sono difficili e resteranno sempre difficili, perché la verità non può pretendere di governare nello spazio politico e dunque non può cancellare il potenziale competitivo del disaccordo. Può però regolare la passione che lo anima in modo da renderlo politicamente produttivo. Produttivo di che? Di esperienza e di sapere. Disputando si impara. Si impara se la nostra tesi è davvero buona, cioè non buona soltanto per noi. Quali sono i suoi punti deboli? Quali sono i punti forti di quella rivale? In definitiva si acquisisce consapevolezza delle questioni in gioco e di cosa implica avere ragione o torto sulla materia del contendere. Si imparano regole, mosse e strategie, si guarda fuori dalla finestra. Ora, come vi dicevo, litigio e disputa, così come li ho caratterizzati, sono due forme di disaccordo possibili considerate in astratto. Ora viene la seconda parte del mio discorso e cioè che cosa vediamo in casi rilevanti di disaccordi politici contemporanei anzitutto cosa intendo per disaccordi politici contemporanei alcuni coinvolgono credenze storiche la Shoah e altri genocidi sono davvero avvenuti? il crollo delle torri gemelle è l'esito di una demolizione controllata. Altri riguardano credenze scientifiche. Il virus dell'AIDS è stato intenzionalmente creato in laboratorio, il riscaldamento globale antropogenico, altri ancora più direttamente credenze politiche. Putin è responsabile dell'assassinio di Anna Politowskaia. Ja? È più oneroso portare a termine il progetto della TAV o interromperlo? Qual è il costo giornaliero di un detenuto per lo Stato italiano? Che forma prendono questi disaccordi? Vi ho presentato due forme pure, tutti litigiosi, tutti disputanti. Scendendo sul terreno, quelli che esamino ora invece è un caso ibrido, in cui accade che si confrontino contendenti eh, con attitudini diverse. Perché? Perché il territorio della disputa è invaso da litiganti che si appellano a una forma distorta di passione per la verità. Come ogni passione, anche quella per la verità può assumere diverse forme. Se una passione è l'emozione che proviamo quando siamo attirati da qualcosa, altre persone, attività, oggetti, idee, una passione implica sempre qualche tipo di giudizio cognitivo sul valore positivo di ciò da cui siamo attirati. C'è la possibilità che la passione per la verità assuma forme sbagliate o dannose quando il giudizio sulla sua desiderabilità è viziato da considerazioni arbitrarie. In quanto aspirazione a afferrare le cose del mondo e rispondere con credenze che cercano di essere all'altezza, la verità è un buon criterio guida, ma il fanatico, l'integralista, l'ideologo la usano invece, se ne appropriano, per prevaricare dogmaticamente il contendente e imporgli la propria visione del mondo come vera e giusta sono casi in cui ci si serve come ha ben detto Franca D'Agostini che sta parlando a Modena in questo momento sono casi in cui ci si serve del nome ma non del fatto della verità ora qui arrivo a un punto cruciale, mi pare che coloro che vengono chiamati truthers, eh, 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 sempre più presenti nei disaccordi contemporanei, eh, ora dirò chi sono costoro, esemplifichino proprio questo tipo di nominalismo sulla verità, prendo il nome perché mi serve, Chi sono questi truthers? Il nome, potremmo tradurlo in italiano come veritieri, ma non è molto efficace. Questo nome è usato negli Stati Uniti per descrivere i membri di vari truth movements, movimenti per la verità, impegnati a mettere in dubbio resoconti generalmente accettati di diversi eventi, caso tipico l'11 settembre il fatto che il loro orientamento mostri spiccata affinità elettiva con uno stile politico-populista, a me interessa soltanto per i suoi effetti sulla questione della verità. In campo ci sono due attori contrapposti e pensati come inconciliabili. O, O, o noi loro. Anche se ci sono modi disparati e svariati di definire questi due attori sappiamo che uno è popolo e l'altro è elite. Mm? Ora, quello che mi interessa è che in questo schema la verità è considerata una nozione elitaria, dunque falsa e cattiva, che può e deve essere contestata senza però rinunciare al potere evocativo di un'altra realtà di cui è dotata. Ora, sia chiaro, i truthers, non vogliono mettere sotto accusa la produzione intenzionale di falsità per ingannare il pubblico che non sarebbe cosa nuova un tema classico eh, che è stato più volte affrontato classicamente da Anna Arendt a proposito dei Pentagon Papers non è questo il punto dei truthers il punto è un altro il punto che vogliono mettere sotto accusa o in questione è che possa esserci un accordo sui fatti c'è anzi chi ritiene che questa sia sempre stata una circostanza normale della politica forse non hanno mai letto Orwell ma sostengono esattamente questo. A contare per la questione della verità e è quello che a me interessa è che saltano le condizioni che permettono un accordo anche minimale sulla rappresentazione della realtà e sulle norme che permettono di considerare legittime e autorevoli le credenze. Per essere chiara, Io non intendo negare che ogni affermazione sul mondo possa essere contestabile. Quella che chiamo disputa dipende però da un modo preciso di intendere la contestabilità, e cioè come orientata dalla ricerca della soluzione che si impone impone con la forza Diciamo delle sue ragioni come migliore o più vera in uno spazio pubblico molto ampio e molto diviso. I truthers, invece, non stanno dentro questo spazio pubblico ampio e diviso, stanno dentro un contro pubblico uno, un contro pubblico sul quale la verità vigente deve essere misurata vogliono che ci si divida su due visioni concorrenziali della realtà politica o di questo o vedi questo, o abiti in questo mondo o abiti in quest'altro senza dubbio bisogna avere consapevolezza della complessità dei problemi che sono legati alla presenza della verità nello spazio politico eh, però questa consapevolezza è del tutto differente dalla convinzione che i fatti non contano la veridicità è una beffa e le credenze soggettive sono prova sufficiente della realtà. I truthers rifiutano la possibilità della verità come comune orizzonte normativo, ma non in nome delle difficoltà del linguaggio a catturare la realtà. Il loro non è un gesto postmodernista, assolutamente al contrario credono fermamente nella necessità di dare articolazione e significato alla politica binaria che promuovono la immunizzano a qualsiasi correzione fattuale e la caricano di valore moralistico il risultato è quella che eh, Muller in un bel libro sul populismo ha chiamato una political fantasy i fantasy quelli che vediamo nelle serie televisive Eh, ora chi contraddice questa fantasia politica ha torto non solo perché sta dalla parte sbagliata ma perché non sa qual è la verità del mondo questo è il punto su cui mi interessa fermarmi convenzionalmente al litigante non interessa nulla della validità delle posizioni che difende nel disaccordo il litigante sa che modella la sua percezione del mondo su partiti presi. Lo sa benissimo. Il truther invece, e eh no, il truzere invece pretende di avanzare contro verità, come se ci fossero delle verità ufficiali imposte con la forza o con l'inganno che bisogna smascherare. Procede dunque anzitutto per negazione. Si pronuncia contro fatti accertati a favore di fatti che non devono essere evidenti per essere creduti. Anzi, considera l'evidenza che non si vede quella più interessante e crede ancora più intensamente quanto più è posto a confronto con evidenza contraria avanza quindi uno standard di verità alternativo o potenziale sulla base del quale vuole sfidare i disputanti sul loro terreno come nel litigio a guidare queste ipotetiche prese di di posizione sono eh, delle emozioni partigiane ma a differenza che nel litigio queste emozioni rivendicano di acquisire autorevolezza oggettiva il che mette in seria difficoltà gli interlocutori che invece procedono diversamente come se si trovassero in una disputa autentica e il, il punto è semplicemente che il disaccordo tra chi crede che qualcosa è vero se le persone ci credono e chi invece non crede che ciò che le persone credono sia misura di verità è un disaccordo piuttosto difficile e vi faccio due esempi il primo direi estremamente Presente ancora questa mattina sentivo notizie in merito. Ed è la questione dei vaccini. Gli antivaccinisti non sono in disaccordo con i vaccinisti su questioni come l'esatta interpretazione di dati relativi a sicurezza e efficacia dei vaccini sono in disaccordo su questioni come l'affidabilità della ricerca scientifica e l'arroganza dei suoi metodi oppure il carattere coercitivo dei provvedimenti richiesti per assicurare certi esiti di salute pubblica la divisione riflette punti di partenza e presupposti reciprocamente stranei i contendenti non coabitano nello stesso spazio Provax e Novax rivendicano la verificabilità delle loro tesi, ma i secondi diffidano dei canoni dell'evidenza, dunque le loro pretese di verità non sono falsificabili. Ecco perché questo non è un disaccordo scientifico. Ecco anche perché l'oggetto del disaccordo passa spesso in secondo piano, Non si discute di vaccini, ma di questioni di contorno, tutte variamente riconducibili a un sentimento di diffidenza verso la verità ufficiale, di cui i contendenti rivali sarebbero sostenitori. Anche in questo approccio divagatorio, i truthers sono guidati da una passione distorta per la verità. Non cercano quello che è vero, ma cercano quello che qualcuno avrebbe vantaggi a tenere nascosto l'obiettivo rilevante quindi non è discutere se i vaccini sono indispensabili ma affermare che giudicarli indispensabili significa schierarsi dalla parte di una concezione protocollare del problema da considerarsi controversa proprio perché è protocollare e gli effetti di questa rivendicazione di di indipendenza dall'autoritarismo dell'evidenza scientifica appaiono particolarmente problematici quando sono in gioco politiche pubbliche che toccano la vita di persone Mm? prendiamo un secondo esempio va all'approvazione parlamentare il decreto XYZ Caio dichiara che, aperte le virgolette, il provvedimento comporta un innalzamento del costo del lavoro per i contratti a tempo determinato e un aumento dei costi in caso di interruzione del rapporto di lavoro per i contratti a tempo indeterminato. In presenza di un inasprimento del costo del lavoro complessivo, L'evidenza empirica e la teoria economica prevedono unanimemente un impatto negativo sulla domanda di lavoro. Le Tizio e Sempronio, dotati di status istituzionale, replicano che, aperte le virgolette, le stime di Fonte Caio sugli effetti delle disposizioni relative ai contratti di lavoro contenute nel decreto sono prive di basi scientifiche e in quanto tali discutibili. Vi chiederei di guardare a questo scambio solo ed esclusivamente nella prospettiva di quello che abbiamo detto sinora. Che cos'è in gioco nel disaccordo appena citato? Da una parte si chiamano in causa l'evidenza empirica e la teoria economica a favore di certi dati, dall'altra si lamenta la mancanza di scientificità delle stime che li riguardano e dunque le si nega. Tizio afferma che certi fatti sono veri, Caio afferma che sono falsi e quindi nega la loro verità. Ma mentre nel primo caso si citano fonti di autorevolezza riconosciute, Nel secondo, tali fonti sono presumibilmente da rintracciarsi nello status istituzionale di chi parla. Status tuttavia del tutto irrilevante per stabilire chi ha ragione. A scontrarsi sono credenze fattuali, come accade ormai sempre più spesso. Per i truthers i fatti non sono entità neutrali, appartengono all'uno o all'altro campo. La verità diventa quindi essenzialmente un progetto politico, una passione distorta e anche pericolosa, visto che le verità fattuali sono indispensabili alla memoria e al ragionamento politico. A questo punto si si capisce perché sempre più i disaccordi ultimamente si concentrano su cosa deve, non deve essere considerato un fatto. I disaccordi valutativi invece sono messi un po' più sullo sfondo perché riguardano più ampiamente divergenze tra concezioni della realtà, alimentate soprattutto dai truthers, in nome di un principio molto semplice. La realtà può essere scelta e dunque fatti che contraddicono una realtà scelta non contano. Si è sostenuto che una relazione disturbata con i fatti si verifica solo quando si cerca di asserire qualcosa che è più importante della verità. Nel litigio questo è normale. Tifo per la mia parte. Right or wrong, giusto o sbagliata che sia. Nelle circostanze di cui parliamo, invece, più della verità conta la percezione di poter scegliere uno per uno, uno vale uno in questo senso, in questo senso, ciascuno è autorizzato a poter scegliere la verità moralmente e epistemicamente migliore in cui credere. E concluderei dicendo che la mia impressione è che i disaccordi che ci aspettano No? Saranno sempre politici quantomeno, saranno sempre eh, più disaccordi in cui si contrapporranno buone e cattive passioni per la verità e sempre meno disaccordi partigiani di setta. Questa non è necessariamente una previsione ottimistica. Grazie.